3: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento, soy Alfredo González Castro y este martes como cada semana transmitimos desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y también como nos saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos. Bien pues... Es una, ha sido un, una noche movida, ha sido una tarde, un día movido y como usted sabe la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar los asuntos de la agenda pública, para eso cada semana contamos con los expertos que saben de estos temas, bien como ya le decía. Esta tarde en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador ofreció un mensaje de unos 40 minutos con motivo de los dos años de haber asumido el poder. Para analizar el contenido de este mensaje, tengo el gusto de presentar esta noche en esta mesa de opinión a la gente que hace todos los días el periódico, el heraldo de México, Andrea Merlos, ella es editora general. Andrea, buenas noches, gracias por estar acá.
5: Hola Alfredo, jefe Alfredo, buenas noches, gracias por la invitación.
3: Bien, pues también presento a Raimundo Sánchez Patlán, él es el subdirector editorial de El Heraldo de México. Rai, buenas noches. Buenas noches Alfredo, Andrea, muy agradecido, Lemic,
2: muy agradecido Bien. por estar aquí.
3: Bien, pues también presento a Lemic Madrid, él es el editor de la sección Nacional, País y de la sección Ciudad. Bueno, pues vamos a entrar de lleno ya al análisis de, de, este, de este tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de acuerdo con una encuesta la población apoya mayoritariamente a la Cuarta Transformación y como dicen en mi pueblo, el, el barrio lo respalda. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
6: No todo es perfecto, ni aspiramos al pensamiento único, ni al consenso. Estamos conscientes de que existe oposición a nuestro gobierno y eso es legítimo y normal en una auténtica democracia. En la última encuesta, porque yo tengo otro dato, el 71% de los mexicanos, 71% de los ciudadanos mexicanos desean que sigamos gobernando. ...y con eso tenemos. Eso es lo fundamental, el apoyo de la mayoría del pueblo. Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
3: Bien, la pregunta de para arrancar, para abrir este espacio... ¿Cómo es posible que, pese a lo polémico de muchas decisiones que ha adoptado en estos 24 meses, Andrés Manuel tenga esos niveles de aprobación? Andrea, ¿cómo es posible?
5: Sí, fíjate que nosotros lo hemos platicado mucho en las mesas de redacción del periódico porque, eh, efectivamente, el goce de popularidad y de. Y vaya, pues sí, es de cariño, Alfredo, ¿no? O sea, de la gente que lo sigue, a pesar de los pesares, es muy impresionante y el presidente le sabe hablar a ese público, Alfredo. Sabe muy bien esta este discurso de, de llegarles como a estos términos que nadie nunca vamos a cuestionar, que es combatir la corrupción, que es el tema de actuar desde la moral, este limpiar a lo, este, de todo lo malo la estructura, ahorrar y ya no este gastar en tonterías, ¿no? O sea, nunca nadie le va le va a criticar eso, pero Creo que el presidente sigue siendo muy afortunado en la manera en la que le habla a ese 71%, que según sus encuestas, que también vamos a aclararlo, lo tiene. Y sin embargo, según otras encuestas, también está mucho más alto de lo que han 60%. estado otros presidentes. ¿no? Pero eh, yo sí creo que, que, que son estos marcajes discursivos los que hacen que el presidente ya básicamente le hable a ese 71%, sin importarle tanto el, el restante.
3: Sí, y nada más para ilustrar esto que comentas Andrea, eh, Fox en el segundo año ten, tenía un 61%, uh -huh. Felipe Calderón 62%, el más bajo del digamos que de los últimos sexenios ha sido eh, Enrique Peña con sesen, con
2: 50%, ¿cómo estás leyendo tú esto Ray? Eh, en parte coincido con lo que dice Andrea, yo me, me baso en la... En la estimación de las encuestas serias que son del 60 no el 71 del que habla el presidente, pero a, a final de cuentas es un, un, una aceptación muy alta la que tiene el presidente, porque ha sido muy emocional, es un presidente al que la gente ve bien intencionado, aunque sus resultados sean catastróficos, pero en este país pues la, la, la esperanza que, que, que despertó el presidente López Obrador al llegar al poder, pues parece que la ha sabido mantener a través, a, a fuerza de mañaneras Mañaneras en donde reitera que su combate a la corrupción es su principal bandera, eh, reitera que el país va por buen rumbo y se ve como un presidente que, que, que o se retrata como un presidente que quiere el bien para el país, aunque pues eh, ya si nos vamos a las, a los, los datos duros, pues se ve que que sus políticas a lo mejor no están dando los resultados eh, queridos o deseados, pero la gente lo está percibiendo así, como un presidente que quiere hacer bien las cosas y que quiere un verdadero cambio y una transformación, como él la llama, que es la cuarta transformación, que quiere una transformación de abajo hacia arriba, no, dándole eh, esa prioridad a, a los pobres que son mayoría en este país, y yo creo que eso explica mucho los niveles de aprobación. Un pueblo que todavía mantiene esa esperanza y no quiere... Eh, sentirse doblado por la realidad que está viviendo.
3: Un tema de percepción y cómo se ve en, en las páginas del diario Lemic, cómo percibes tú el día a día de la información que vas, que tienes que curar, que tienes que colocar en el periódico y no solamente la información oficial sino también lo que se recoge de afuera, cómo lo están viendo ustedes.
1: Claro que sí, en esta parte creo que hay que poner mucha atención en las palabras de AMLO como lo dice específicamente, lo que dice o al menos así lo entendimos Es las preferencias hacia mí las Como bien decían Las mañaneras le han favorecido a él No mencionó a todo mi gobierno No mencionó a todo mi gabinete Son las preferencias Que le están dando a él La gente le está creyendo a Andrés Manuel López Obrador Como ya bien lo comentaban y él menciona que pues con esa gente, con las preferencias que le da la gente, pues va para adelante, ¿no? Y esto lo vemos en las cifras de la mañanera que han sido el principal foro de Andrés Manuel López Obrador. Son uh, eh, audiencias que tardan pues alrededor de 105 minutos cada día. Ahí es la, más, la que más ha durado, fue aproximadamente tres horas. Y hoy, bueno, que también hay que destacarlo, resumió, un año de gobierno en 45 minutos aproximadamente, menos una mañanera, menos que una mañanera, ¿sí? que una mañanera. de tres horas la mañanera, no exacto y ahora pues todo lo que ha hecho en, eh, en un año de gobierno lo resume en 45 minutos y por eso habría que poner atención cuál es el discurso que sigue manejando Andrés Manuel López Obrador hacia él, no hacia todo el gabinete,
3: muy importante porque una cosa sí. es la evaluación a él como presidente y otra sí. cosa es la cuarta transformación que es que digamos que sería todo el gobierno. Bueno, el primer mandatario también aseguró que están sentadas las bases de la Cuarta Transformación precisamente gracias a que se mantuvo firme en su compromiso de combatir la corrupción. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
6: Es un timbre de orgullo el que a pesar de la crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia y con todo el sufrimiento causado no dejamos de trabajar para consumar la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Y es evidente que si avanzamos y resistimos, es porque nos decidimos a enfrentar, en primer término, la peste de la corrupción que tanto daño ha causado a México y a su pueblo.
3: ¿El combate a la corrupción ha sido parejo o se ha actuado bajo la máxima de, para los amigos, justicia y gracia, para los enemigos la ley a secas, Raimundo.
2: Así es, el presidente hace una afirmación en, en el discurso donde dice que estas bases se sentaron por que ahora se respeta la constitución, hay legalidad y democracia, yo creo que el papel del presidente no es este auto autoevaluarse. yo creo que eso nos lo va a decir el tiempo y le habla otra vez a este público que no, que no le interesa pues lo que pasó por ejemplo con Constellation Brands, todos los líos jurídicos en los que se metió, que este público no le interesa lo que está pasando con los contratos energéticos, con las rondas que se cancelaron y los líos legales y jurídicos que nos, nos está costando, eh, pues todas estas decisiones por este esta cancelación de la, del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que también nos metió en problemas. Eh, pues legales y tuvimos que pagar incluso más de lo que costaba el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que están construyendo eh, y las, las famosas bases que, que según López Obrador quedan asentadas ya a dos años de su gobierno, pues yo creo que, que podríamos ahí ponerlos en, en entredicho porque no ha habido una elección eh, prácticamente grande en su gobierno, no, pues no podemos hablar de que no ha habido intervención del estado, vamos a esperar, yo creo que en el 2021 se va a, a, a ver eso, se garantizan las libertades dice, pues en las mañaneras yo creo que el presidente tunde a muchos que, que quieren eh, pues eh, eh, aplicar su derecho a disentir y yo creo que ahí el, el tiempo es el que va a evaluar yo creo que es un discurso muy triunfalista pero en la misma tesitura de repetir repetir y repetir lo mismo para que la gente pues esté convencida de que es real no
3: no sé si estés de acuerdo Andrea pero por ejemplo en este tema de la corrupción particularmente el presidente no no menciona los casos polémicos de David, David León, que iba para hacer este, que venía de protección civil, y es el personaje que aparece en los videos proporcionándole dinero al hermano del presidente, Pío López Obrador. No se refiere a este caso, como tampoco se refiere al caso Losoya, al caso de la llamada estafa maestra. Entonces, este tema de la corrupción, como que queda, nos queda de ver, no sé.
5: Mira, Alfredo, yo veo algo que, que, que veo positivo y negativo, o por lo menos lo, lo cuestiono. Por el lado positivo es, el presidente hace un recuento ahora en su discurso de que hay más de un billón de pesos que ya recopiló por este combate a la corrupción. El presupuesto de egresos de todo el país es de alrededor de 5 billone, billones, entonces un billón es un veintitantos por ciento. 1.3 ¿no?
2: billones.
5: 1.3 billones. Bueno. El tema es que él dice: ya gobernamos sin lujos y sin frivolidad. Algo que nos llega a todos en el alma porque sí o sí veníamos de sistemas de gobierno así, con lujos y, frí y frívolos. La verdad es que todos hemos crecido en una generación de, de, de gobiernos así, ¿no? Majestuosos, fastuosos, este, sin, sin tanta cercanía a la gente. Pero lo que no se explica nunca de este combate a la corrupción, Alfredo, es: ¿dónde está ese billón de pesos? porque seguimos con problemas económicos, con problemas de crecimiento, ahora todo es culpa de la pandemia y pues quién lo va a cuestionar, pero ¿dónde está ese billón en programas? ¿dónde está ese billón en combatir la pobreza, en los en los estímulos fiscales a las empresas que están quebrando y que todos los días reportamos la situación económica que tiene la gente cada vez peor en, en sus casas y que sí hay becas y hay irregularidades en muchos programas sociales aunque el presidente no los quiera ver y no los quiera enumerar, pero él habla de resultados que al final no nos están llegando a la bolsa, y, y yo creo que ese es el método por el que sabemos que una sociedad está bien o mal. Cuando se siente económicamente respaldada, cuando tiene seguridad, cuando puede puede caminar con calma en la calle, cuando tiene un futuro, por lo menos en su mente, dispuesto. Y, y la verdad es que hay un ánimo bastante tristón, yo diría así.
3: En un momento hablamos de cifras. Lemic, en el tema de la corrupción, ¿qué ves tú? Justicia y gracia, y justicia
1: secas para los adversarios. Creo que aquí en este, en este apartado la justicia ha sido un factor importante para Andrés Manuel López Obrador en el tema del seguimiento de la corrupción, pero la corrupción, de sexenios pasados no sé si recuerdan alguna parte de su discurso, antes de tomar posesión como presidente, él decía incluso, lo ha repetido varias veces que no iba a haber revanchismos que él no iba por una cacería de brujas, sin embargo, pues estamos en tribunales con Emilio Lozoya Luis Videgaray, Rosario Robles. Estos son algunos de los principales casos. Genaro García Luna, que está en Estados Unidos todavía. Y esa parte creo que me faltó de escuchar de Andrés Manuel López Obrador. Ya son dos años del gobierno, ya son dos años del que él está al frente. Y solamente hablamos de temas del pasado. Hoy se acabó la corrupción, hoy no conocemos... Si hay gente todavía corrupta en este gobierno, si hemos detectado, creo que es el punto en el que podía él personalizar. Cuando nosotros normalmente publicamos en nuestras páginas del, del diario, personalizamos dónde está el punto que podríamos ayudar nosotros al gobierno a decir dónde está el punto de la corrupción, cuál es la oficina, cuál es el funcionario. Y creo que en esta parte nos faltó un poco de la justicia la justicia. Profundizar. Exacto, la justicia a gran escala, Socialista. con estos funcionarios, pero también la justicia para la gente, como lo decía Andrea, la gente en la calle. Tenemos homicidios, feminicidios al alza, y de eso no habló hoy el presidente Yo, en sí su reconoce, discurso. Reconoce, sí reconoce. que al, que va al alza, pero tampoco. Tampoco entra al detalle. No, no, no tenemos soluciones sí, en esta política, parte. Claro. Exacto. No hay. ¿Cómo lo vamos a resolver en esta parte, señor? Bueno,
3: vamos a hablar ahora de lo que comentaban un poco sobre el tema del COVID. Dice él que a pesar de haber heredado un sistema de salud en ruinas, la pandemia dice que no nos ha rebasado. Así lo dijo.
6: Y gracias al apoyo del pueblo, de las enfermeras y de los médicos que han puesto en riesgo hasta sus vidas y a los directivos encargados de conducir toda esta estrategia, no nos hemos visto rebasados. Hemos procurado que a ningún enfermo le falte atención médica y hospitalaria y hemos salvado miles de vidas.
3: No nos ha rebasado, eso es de verdad, eso es en serio. Hace unas horas eh, eh, se informó que según las cifras oficiales el país tiene 1.122.362 contagios de COVID-19 y cientos, más de 106.000 muertes. ¿Qué estás viendo, Andrea, en este tema del, del manejo de la pandemia?
5: No, yo creo que en ese tema Andrés Manuel López Obrador, el presidente López Obrador, siempre ha estado rebasado. Es él el que está rebasado, o sea... Esa, ese discurso que tiene de aquí no pasa nada, la verdad es que nos ha puesto en los peores números del COVID en el mundo, nos ha puesto en la boca de, de, de los titulares de la OMS diciendo, México, tómenselo en serio porque se está muriendo la gente, y Alfredo, no vayamos más lejos, vemos afuera de los hospitales, el que sea ¿eh? el de salud, el privado, el de LIMS, el de list, el que sea, vemos lleno de gente, vemos letreros que dicen aquí no hay camas, vemos gente que no tiene acceso, ni siquiera a las pruebas de COVID. El COVID ha sido un caos tremendo en el país y el presidente de entrada con su tema de no usar cubrebocas y de ir y venir con ese tema ha sido un pésimo ejemplo y una pésima política pública. Lo digo porque porque lo vemos, porque además desde nuestra trinchera que estamos sobreinformados, que vemos historias particulares hasta historias generales de nueve estados que tienen más del 50% de ocupación hospitalaria, de historias terribles de gente que se está muriendo, lo mismo las ricas y las pobres, y que el presidente de verdad desde desde su comodidad diga todo está bien. Cuando los números nos están arrasando
3: bueno y Ray, tampoco tampoco ubicó a méxico en el contexto internacional en el manejo de la pandemia somos uno de los países con, con los niveles de, de mortalidad o de mortandad eh, en los porcentajes creo que nos ubican como en esos en ese en el top ten de los de los,
5: top five de de los top más cinco, malos no sí. así
2: es estamos en el arriba del 10% en letalidad eh, y como dice, es un caos, pero el presidente ha sabido disfrazar todo esto, el que le están cargando el paquete es a lópez Gatel tú lo decías al principio, no es lo mismo la evaluación que hacen del presidente, que la evaluación que se hará de los de los funcionarios y eso todo lo está absorbiendo eh, López Gatel el presidente con esta narrativa eh, de crearse una, una realidad alterna con el con el asunto del covid se lava las manos y en su momento pues ya tiene ahí su su chivo expiatorio que es López Gatel para poder cargarle la, las pues las prácticamente más de 106 mil muertes que ya tenemos, yo no sé el presidente lópez Gatel cuándo creen que ya nos rebasó esto, porque 106 mil muertos, digo se dice fácil, pero son 106 mil eh, familias en luto y es un dolor tremendo para el país tener estos índices de letalidad. ¿Nos ha rebasado la pandemia LEMIC? Pues
1: prácticamente nos ha duplicado, recuerdan que aquella vez al inicio de la pandemia... López Gatel decía, si llegamos a 60.000 muertos, esto ya sería una trajera, tragedia. Nosotros llevamos para los 120.000 muertos y no no este no pues no no vemos para dónde para dónde voltear. Recuerden que se nos ha criticado como medios de comunicación cuando damos la cifra de mortalidad, la cifra de letalidad de este virus y pues el escenario de López Gatel. Eh, como lo dijo él, un escenario catastrófico, pues prácticamente se ha duplicado y todavía no llevamos un año de la pandemia. Solamente apuntar que estamos muy esperanzados en la vacuna que podría aplicarse en, en, en marzo del próximo año. Ellos dicen que habría 10 millones de vacunas cada año, cada cada mes, perdón. Si llevamos ese ritmo, podríamos estar inmunizados hasta el 2022, ¿eh?
3: Bueno, esa es la esperanza, la vacuna. Vamos a otro tema, de los 100 compromisos que se estableció, que estableció el mismo presidente hace dos años en el Zócalo, presumió hoy que solo le faltan tres. Vamos a ver cómo lo dijo.
6: De 100 compromisos presentados hace dos años en el Zócalo, hemos cumplido 97. Solo están pendientes o en proceso 3 descentralizar el gobierno federal impulsar el desarrollo de fuentes de energías renovables mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas y conocer la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
3: Raimundo, ya se cumplieron todos los compromisos, ¿qué sigue entonces para los siguientes cuatro años y ya prácticamente? Bueno, decir que es más fácil
2: decir que se cumplieron compromisos, cuando los compromisos eran cancelar, este, cosas que estaban en marcha, ¿no? él presume como logros, por ejemplo hoy que can se cancelan los fideicomisos y que ese dinero iba para, para el pueblo, Ca cancelaron la reforma educativa, cancelaron el aeropuerto de Texcoco eh, y cancelaron plazas en el gobierno, Sí, es muy fácil de cancelar cosas, así cumples muchos compromisos, el asunto es cómo estás canalizando ese dinero y cómo se está supervisando que en efecto llegue todo este recurso eh, de una manera transparente y sobre todo este pues legal porque está creando un ejército de de pues de clientelas con ese tipo de, de, de decisiones que viene a bien no sabemos no hay ni siquiera programas sociales de, digo el, de la lista de beneficiarios de programas sociales que sea transparente no sabemos cómo está aplicando ese recurso y sí pues es muy fácil cumplir compromisos cuántos compromisos son cancelar lo que ya había 97 de 100 Andrea tú qué estás
3: viendo
5: Mira, Alfredo, yo creo que nadie le puede cuestionar que según sus estadísticas y sus propios datos esté cumpliendo el 97%. y siete por lo dijo. Sí, 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 Él tiene otros datos. datos. Pero yo lo que sí lamento es que no solo es que va a ser en cuatro años más, como bien lo dices, si ya hizo todo, sino también que, que sigue aferrado a estos no, a estos compromisos de hace dos años cuando el mundo este año cambió y perdón, tienes un un sistema o un porcentaje de pobreza que creció, tienes un porcentaje de gente que no tiene trabajo tienes un porcentaje de gente que no tiene ninguna este, aportación social y el presidente sigue hablando de un país que recibió hace dos años y no es el mismo país que estamos viviendo hoy y tampoco lo, lo actualiza, ¿sabes? No hay esa autocrítica de decir, a ver, vamos a ponerle una pausa a esto porque el COVID nos está ganando en, en muchos aspectos y pues sí, hace dos años la cosa era muy distinta.
3: Claro. Lemic, no se han cumplido todos los compromisos, incluso algo que a mí me, me llamó la atención en el discurso es que no hablo del número de, de gente desempleada por el asunto del, de la pandemia. Un minuto, Lemic.
1: Pues en esta, eh, hay que regresar otra vez al discurso de Andrés Manuel López Obrador. Lo que dice, lo primero que dice lo que no lo que ha cumplido son los compromisos, son dos económicos, y al final la gente, los de Ayotzinapa. Ya tenemos más de, pues ya, un lustro. Del de caso Ayotzinapa, y hoy no sabemos nada de ellos. Solamente los mencionó, no dijo cómo se les está apoyando, cuáles son los avances de esta investigación, y Ayotzinapa, los 43 nos siguen faltando, Alfredo.
3: Así es, siguen faltando los 43 de Ayotzinapa. Vamos a hacer una, una pequeña pausa e invitamos a los amigos que nos escriban a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Heraldo de México, en mi cuenta personal, arroba Alfredo les, también en el Facebook que busquen el Heraldo México y en Instagram Heraldo México. Vamos, vamos todavía a hacer un recuento de lo que está pasando en este, de lo que ocurrió este día con la rendición de cuentas y por decirlo de alguna forma del presidente, del presidente López Obrador. Andrea, por ahí estamos este ya eh, con este, con este balance. Redes sociales, Andrea.
5: Arroba Andrea Merlos.
3: Raimundo creo que está ahí eh, lemic.
1: arroba lemic.madrid
3: bueno, ahora sí, vamos a la pausa y regresamos
4: Regresamos. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya! Está usted en la mesa de análisis, a Fuego Lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio.
3: Son las 10 de la noche, con 30 minutos. Volvemos a esta mesa de opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada y además nos puede sintonizar allá en el Estado de México, en Baja California, en Tijuana y también en el sur de los Estados Unidos, allá en la ciudad de McAllen y en Bronzeville. También de, de este lado en Piedras Negras y Ciudad Acuña, Coahuila. Y bueno, pues estábamos revisando el, el, el segundo año de haber llegado a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y como el octavo informe de gobierno, si no me recuerdo, ya sí. hasta perdimos la cuenta de qué <ríe> número de informes pero estábamos aquí con los editores que hacen eh, posible la edición impresa de, de, del, del Heraldo de México, Andrea Merlos, vamos ya a despedir este bloque con sí. su participación Andrea Merlos que es la editora general una frase, un mensaje para concluir su participación y después tendremos a otros invitados
5: Alfeo, yo no quiero pecar de optimista, pero yo sí espero que sea un gobierno que de alguna manera apriete estas tuercas que requiere para que nos vaya bien. Eh, yo creo que hay mucha confianza depositada, eh, no solo en Andrés Manuel como ser humano y lo que hablamos, sino como gobierno y estructura. Y, y al final son cuatro años que restan de políticas públicas que pueden ser exitosas para que a todos los mexicanos nos vaya mucho mejor.
3: Muy bien, gracias, gracias Andrea. Vamos con Raimundo, subdirector editorial del periódico, Ray, Yo una también. frase,
2: un mensaje. Yo también, eh, ya son dos años de estar oyendo qué se hizo mal en el pasado, quiénes son los culpables de cómo estamos, creo que ya es tiempo de que el gobierno y el presidente López Obrador nos digan que se va a hacer bien en el futuro.
3: Ok, muchas gracias Ray. Eh, Lemic, una frase, un, una reflexión sobre este tema. Lemic es el editor de la sección nacional y de la sección ciudad del Heraldo de México. Cuéntanos, Lemic.
1: Bueno, es solamente para uh, el auditorio, que para que tome nota de estas cifras. El primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 2 millones mil delitos. Este año, un millón mil Esperemos que estas cifras se reduzcan ya en el 2021 y que nosotros como, como público como gente población civil realmente sintamos esa seguridad
3: muchas gracias lemic bueno pues eh, los despedimos a estos colegas invitados y como decimos todas las noches alguien tiene que hacer un periódico gracias a los tres por estar en esta mesa gracias, y vamos Alfredo. a otro a, con otros invitados eh, en este segundo bloque de lo que lo que queremos hablar es eh, analizar la situación económica del país, también queremos hablar de la de la inseguridad y vamos a hacer un balance de lo, que, de lo que precisamente dio a conocer hace rato el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos en la línea telefónica a Rogelio Varela, que él es columnista de negocios y finanzas y autor de la columna corporativo también aquí en El Heraldo de México. Rogelio, gracias, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Alfredo. Buenas noches al auditorio.
3: Bien, pues, así también tenemos en, en la línea telefónica a Luis Espino, que nos hace el honor de, de, de acompañarnos, director de SPIN, taller de comunicación política. Luis, gracias por estar esta noche con nosotros.
0: Hola, buenas noches. Me estás confundiendo con Luis Estrada.
3: Luis Espino.
0: Yo soy Luis Espino, consultor es, en comunicación. Así es, Luis Espino.
3: Sí. Gracias Luis, aquí ya estamos al aire, eh, si si no disponen de otra cosa, vamos a entrar a escuchar parte de lo que dijo el presidente, eh, presumió los logros del combate a la corrupción, habló de ahorros por más de un billón de tres, 300 mil millones de pesos en estos 24 meses, ya, ya lo comentaba Andrea hace rato, eh, nos decía, ¿y dónde está ese dinero? Vamos a ver lo que Vamos a escuchar lo que dijo el
6: presidente. De inmediato comenzamos a combatir la corrupción y a poner en práctica una política de austeridad republicana. Hemos ahorrado en dos años un billón trescientos mil millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible, el llamado guachicol, disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública, en el antiguo régimen.
3: La pregunta que yo le quiero hacer a nuestros invitados coincide con esa cifra de ser cierta, dónde están los recursos y va, abrimos con Rogelio Varela. Rogelio, ¿qué estás escuchando de lo que dice el Presidente?
4: mire Alfredo, este dato sin duda alguna de un millón, trescientos mil millones de pesos de ahorros, pues llama mucho la atención, es significativo habla de alguna manera pues de esta política de austeridad que se ha seguido en estos dos años de gobierno una austeridad obligada en la medida en que pues ha caído significativamente la recaudación, los ingresos petroleros y aspectos que de alguna manera impactan el gasto, el presupuesto del gobierno esta situación, pues bueno, se ha venido agravando en los últimos meses a partir de, pues, el ambiente económico recesivo que trajo el COVID-19, y la realidad es de que, eh, más allá de estos ajustes, eh, lo cierto es que el gobierno ha tenido que ser muy disciplinado en su gasto a partir pues de una política, digamos que pública, que se ha seguido en los últimos treinta años, de mantener un, equ un equilibrio ...en las finanzas públicas... Eh, ...como se mencionó también en el mensaje... ...del presidente López Obrador... ...pues se tuvo que echar mano... ...para conseguir este equilibrio... ...de los fondos, de los fideicomisos... ...que dejaron otras administraciones... ...precisamente para... ...coyunturas difíciles... ...pero el ambiente sin duda alguna... ...en la economía es de... ...escasez de dinero... ...escasez de inversión... Eh, ...recortes que han paralizado también... ...al sector público... ...al aparato del Estado... ...y esto pues bueno... Eh, ...se refleja también... ...en un ambiente que no envía... ...digamos que las mejores señales a la economía... ...desde el punto de vista de la recuperación... ...de la inversión... ...tenemos niveles eh, significativos... ...de caídas tanto de la inversión pública... ...y por supuesto de la inversión privada... ...y eh, como te digo... ...estos ahorros que mencionó... ...el presidente López Obrador pues han sido obligados por la circunstancia y también por una política de austeridad que va de la mano de un estilo distinto de gobernar. Hacía eh, hincapié en su mensaje de pues quitar todo el gasto superfluo y demás que en otras administraciones se tuvo. Eso es cierto. Sin embargo, también se ha recortado gasto de inversión, gasto en capital humano en el sector público que pues ha comenzado a reflejarse, eh, digamos que, en un ambiente económico difícil, no solo para el gobierno y las entidades públicas y la burocracia, sino también para las entidades, las empresas que interactúan con, con las diferentes instancias de gobierno, Alfredo.
3: Así es, Rogelio, pues eh, hay que reconocer y hay que advertir que en, en términos de productos y servicios, el gobierno es el principal consumidor de todo esto y el hecho de que no tenga inversión y esté eh, inmerso en este tema de, de la política de austeridad, yo creo que eso ya ha generado mucho, mucho afectación sobre todo a la economía. Y Luis Espino, director de Espín, tú eres experto en estos temas de comunicación política. Sí, sabemos el tema de las cifras, pero... pero Cómo se percibe este combate a la corrupción y este tema de la austeridad, porque pues hay un hay un monto importante de ahorro, pero no sé si la gente lo perciba como tal. ¿Tú qué opinas, Luis?
0: Bueno, eh, yo pienso que el presidente si tiene un talento es para ponerle nombre distinto y llamar por un nombre distinto a las cosas. Un, un, una palabra que usa mucho, que, que viene a cuento por esta cifra tan grande que dio a conocer hoy, es ahorro. El gobierno no ahorra, simple y sencillamente porque el gobierno tiene un presupuesto que le aprueba el Congreso cada año y que tiene que ejercer, está obligado por la ley a ejercerlo. Cuando ese dinero no se gasta o se invierte, hay un subejercicio. Pero eso no quiere decir que el gobierno ahorra, no es como una persona que puede decidir dejar de gastar su propio dinero. El gobierno administra el dinero de los ciudadanos. En ese sentido, no, no puede existir un gobierno que ahorre. Hay un gobierno que puede dejar de gastar. O hay un gobierno que puede decidir que no va a gastar en unas cosas y va a gastar en otras. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que estamos viendo no es ni ahorro ni austeridad. Un gobierno austero es uno que gasta menos. Y, el, y este gobierno no gasta menos, gasta mucho. Lo que pasa es que gasta en unas obras enormes de dudosa viabilidad. Financiera y técnica llamadas refinería, tren y aeropuerto Y ahí mm. es a donde se están yendo cantidades masivas de recursos eh, Claro que pues si le dices redireccionamiento no es sexy Mucho menos es atractivo decir que eh, estos son elefantes blancos O que son muy caras, etcétera, etcétera Lo que hace el presidente es adapta los hechos a una narrativa Y en esa narrativa él está castigando, entre comillas, los excesos del pasado. ¿Cómo lo hace? Pues anuncia que deja de gastar en cosas superfluas, en lujos, como él los llama, etcétera, etcétera. Hace recortes masivos al gasto corriente en algunas cosas y lo redirecciona a sus programas sociales y a sus obras favoritas.
3: Bueno, lo, lo hemos leído eh, en algunos espacios, creo que incluso en este... en, en, en... En esta cuestión de la austeridad, el presidente ha cometido algunos errores, incluso si lo si lo medimos eh, eh, con, con los empresarios. Creo que no se distingue por ser buen empresario porque está contratando a mucha gente y despidiendo a mucha gente de la estructura de gobierno, no solamente de los altos eh, puestos, sino también de, de base, gente que estuvo contratada eventualmente y las están contratando y las están despidiendo en peores condiciones que cualquier patrón, pero en fin, vamos a dejar este tema ahí, no deuda no más impuestos y no gasolinazos hablando de discursos, así describió el mandatario, el estado actual de la economía nacional, vamos a escucharlo y regresamos con nuestros invitados
6: con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y lo más importante, esta nueva política económica fincada en la moralidad nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo en especial para los más pobres y marginados.
3: Una y otra vez hemos escuchado que primero los pobres, pero también aquí lo que uno pues, se cuestiona es se trata de un esquema para crear una, un ejército electoral para favorecer a, Mar a Morena, ¿cómo lo estás viendo tú Rogelio?
4: Sí, mira, definitivamente el tema de los apoyos sociales que, digamos, ha predominado significativamente en lo que se refiere a la asignación del gasto público, sí crea una base, una plataforma que bien podría ayudar en las elecciones del próximo año. Esto está, por supuesto, sujeto todavía pues a los vaivenes de la política, pero también si observamos del lado de la pérdida de empleo, la caída de la economía y con ello el bienestar pues difícilmente estos apoyos que son cada vez, eh, digamos, que medidos por el tamaño del de, eh, impacto que ha tenido la crisis económica eh, en los ingresos de las familias, pues cada vez menos significativos. Eh, habrá que considerar que eh, solamente en este periodo de, de la crisis pandémica del coronavirus pues se han perdido más de un millón de empleos, se han recuperado algunos, pero no se tiene tampoco el nivel de ingresos de las familias que se tenía hasta el año pasado. Entonces, eh, difícilmente, digamos que a partir de mantener apoyos sociales, se podría pensar que el ánimo de la población va a ser distinto, porque la gente, la, la sociedad, lo que busca no solamente es un empleo bien remunerado, si también, sino también mejores servicios, servicios que en el caso del sector salud, pues han eh, estado sujetos a una enorme presión, han sido sumamente cuestionados en lo que toca a, al manejo de la pandemia y ni qué decir en la parte de seguridad o rubros como una mejor atención eh, en la parte educativa. Entonces, sí, efectivamente, estos apoyos pues ayudan a, a miles de familias. Habló el presidente que el 70% de los hogares ya tienen algún beneficio, o de, aunque sea de manera indirecta, se benefician de estos apoyos sociales, pero eh, en el análisis del bienestar va mucho más allá de, de lo que se refiere a algún apoyo social que pudiera dar el gobierno. Eh, de ahí que pues los indicadores económicos son contundentes. De, en 2019 el gobierno pues esperaba un crecimiento del 2.5% del PIB, se cayó 0.1%, y 2020 pues, ha sido totalmente errático el manejo de la economía en este contexto de la pandemia, porque pues vamos a tener la mayor caída en un siglo casi de, de la economía. Entonces, estos indicadores eh, que son contundentes, son rotundos, se tendrán que reflejar de alguna manera en los ingresos de las familias, y una recuperación también como se planteó hoy esta tarde en el mensaje en Palacio Nacional en la parte de empleo ya para el mes de marzo próximo, pues también se ve muy cuesta arriba, Alfredo.
3: Gracias, Rogelio. Luis Espino, tú como consultor en comunicación y discurso, eh, cuando uno uno escucha que dice primero los pobres, ¿pero lo dice por conveniencia política o por una cuestión realmente de convicción? ¿Cómo lo escuchas tú, Luis?
0: Mira, tengo tengo muchos años analizando el discurso de, de López Obrador y eso de primero los pobres lo dijo, mira, por ponerte un ejemplo, desde el día que tomó posesión como jefe de gobierno del Distrito Federal, allá en el 2000, él, él ya, ya venía, eh, pues yo creo que de, de, también de, de toda eh, la exposición que tuvo a los movimientos sociales en Tabasco cuando cuando él era funcionario de, del Instituto Nacional Indigenista, cuando era político ahí a nivel local, quiso ser gobernador, eh, y, y él trae ese discurso, más que de la izquierda, yo creo que es un discurso que viene de, de la opción preferencial por los pobres de corte religioso. Eh, no es un discurso populista clásico, marxista, socialista, sino que creo que va más hacia, hacia lo evangélico, hacia lo cristiano. Y, y creo que es, eh, sería difícil dar elementos para, para juzgar si, si es una convicción personal, genuina, o si es meramente electoral. Ahora, lo que sí te puedo decir, y al público que nos escucha, es que la forma en la que él, está, él concibe que el Estado debe... Eh, eh, ayudar a los, a, a, a los mexicanos menos favorecidos es asistencialista y, y lo que él dice sin intermediarios, que es una manera de decir, me lo deben a mí. Claro, eh, es personalista. Él no quiere que haya una sede sol. Eh, no a, a, Ahora sí que reto al, al público al que me escuche, que me escucha, a que sin googlear me diga el nombre de la secretaria de Desarrollo Social.
3: Claro, no momento. sabemos,
0: no nos acordamos, ¿no? Y estamos aquí haciendo análisis político y no, no lo podemos decir, no nos acordamos, porque, porque las instituciones se van borrando las instituciones que hacen programas de gobierno, políticas públicas, que se supone que no deben ser partidistas, que se supone que no deben ser mucho menos personalistas, porque al final de cuentas son recursos de todos los ciudadanos que estamos transfiriendo hacia los que menos tienen y eh, él lo los sustituye por este vínculo directo y personal. Tú me lo debes a mí, y el ciudadano no es el protagonista de, de, de la economía o de la sociedad, sino que es un beneficiario que, al que el gobierno, y él lo ha dicho, lo ha dicho varias veces, eh, ve como, como una mascota o como un ser vivo de su propiedad, al que hay que cuidar y al que hay que alimentar. Y en esa... Eh, pues yo te diría psicología de masas El presidente se erige como un gran benefactor Y, y, y tiene este arquetipo de, de padre proveedor yes. Que es austero, es honesto, es chambeador Se levanta a las 6 de la mañana Está desde muy tempranito eh, ahí al pendiente de los hijos Y ve al, al ciudadano como un hijo desvalido al que tenemos que apoyar y eso resuena muy fuerte en la mente y en el corazón de muchísimos millones de mexicanos que han crecido en esta cultura de ver al, al, al gobierno y al Estado de esta forma.
3: Papa gobierno personificado en López Obrador. Eh, eh, vamos a otro tema, para muchos es el talón de Aquiles de la 4T, aunque el presidente presumió logros en el combate a la delincuencia, aceptó que todavía hay pendientes. Vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos con nuestros invitados.
6: Las únicas excepciones han sido el homicidio doloso, el feminicidio y la extorsión, que han aumentado en 3.8%, 8.9% y 21% respectivamente.
3: Bien, eh, eh, Rogelio, ¿qué estás escuchando tú en este tema que es pendiente, que es el asunto de la delincuencia y el tema de la seguridad?
4: Sí, Alfredo, definitivamente el tema de la seguridad, eh, digamos que si bien es un problema heredado que se ha venido acentuando desafortunadamente en nuestro país en los últimos años, sí ha tomado, digamos, que ya tonos eh, dramáticos, tonos preocupantes en algunas regiones del país, para no ir tan lejos del caso de Sonora, con la familia Levarón, pues es un, un evento que, pues, impactó en estos dos años a, a buena parte de la sociedad mexicana y esto uh, definitivamente no es, digamos, que un aspecto que se ubique dentro de los positivos a pesar de las cifras que se mencionaron hoy en el mensaje dentro del balance que se puede hacer de los dos primeros años de gobierno del presidente López Obrador. Ahí en estas cifras que acaban de mostrarnos pues habrá que matizar que mucho de este tipo de delito común se debe precisamente a la menor movilidad que tiene la sociedad mexicana a raíz de la pandemia del coronavirus lo que ha obligado pues que pues el robo de vehículos pues al haber menos coches en circulación pues es eh, natural pensar que los robos van a disminuir verdad y así nos podemos ir en diferentes eh, aspectos del tema de seguridad. Pero lo cierto es que sigue siendo una preocupación del sector privado, sobre todo eh, algo que se ha acentuado eh, en, en el último año ha sido el tema de los sobornos y ahí la, las, las extorsiones. Y ahí es donde precisamente uh, uh, es uno de los aspectos donde pues el derecho de cobro de piso en diferentes regiones del país ha hecho que muchos negocios, miles de negocios hayan cerrado y no está, como te digo, dentro de los aspectos positivos de este balance y hacia adelante se seguirá viendo como una asignatura pendiente el hecho de recuperar la seguridad que en algún momento se tuvo y que es necesaria definitivamente para poder, digamos que reanudar un ambiente de confianza y de mayores inversiones eh, por parte de las empresas. Gra Alfredo.
3: Gracias Rogelio. Luis Espino, en, en materia de percepción, en, cuando uno revisa todos estos análisis, encuestas, eh, ¿se percibe que la seguridad o inseguridad sigue siendo uno de los pendientes? Un minutito para ir cerrando, Luis, por favor.
0: Pues mira, es eh, pendiente de, de los últimos cuatro sexenios y no ha hecho más que empeorar, año, año con año las cifras son cada vez más alarmantes, los casos ya estamos como sociedad anestesiados ante la violencia, y aquí lo que hace López Obrador es lo que comentaba al principio, él adapta los hechos a una narrativa, en su narrativa quienes delinquen son pues víctimas de un sistema económico injusto, y, y no son totalmente responsables de sus actos, y el papel del Estado es pues tratar de corregir esas injusticias con la esperanza de que dejen de delinquir. Es una visión que él tiene ideológica de la inseguridad que lamentablemente a dos años de haber arrancado el gobierno, pues no se ve que, que esté dando los resultados prometidos. Y, y a, a mí lo que me preocupa mucho es la incapacidad que hay ya en los medios de comunicación, en círculos académicos, en círculos de, de, de propuesta... Eh, para, para ofrecer alternativas que realmente nos ayuden a salir de esta situación. Gracias
3: Luis. En una frase Rogelio, eh, ¿cómo resumes el, el informe de, de Andrés Manuel?
4: En la parte económica definitivamente pobres resultados, eh, desafío a recuperar la confianza del sector privado y por supuesto eh, reconocer que eh, los niveles de bienestar de la población más allá del discurso ideológico pues están, digamos que, precarizándose.
3: Luis, una frase para irnos.
0: Sustituir
4: comunicación con
0: propaganda es muy bueno para López Obrador, pero es muy malo para México.
3: Pues ya llegamos al, al, al final de este espacio, de esta mesa de opinión. Agradecemos a toda la gente que nos sintoniza en todo el interior de la República y también a, a nuestros invitados esta noche. Agradecemos a quienes hacen posible este espacio y si hay robles en la información... Orlando Oliveros en la producción y Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, nos escuchamos mañana a las 10 de la noche en la mesa de opinión con la silla rota, descanse, muy buenas noches y no deje de usar cubrebocas porque si sí sirve, yo me lo pongo.